0: Hola, bienvenidos al podcast Factor Humano. Mi nombre es Sol Echeverría y me declaro una apasionada del potencial de las personas. Creo que el empleo es sobre todo un vehículo de realización personal y que el futuro del trabajo tiene que cumplir dos condiciones. Uno, permitir a todas las personas tener una vida digna y dos, ser un vehículo para la felicidad. En cada episodio del podcast Conversaremos con líderes que nos compartirán sus experiencias de éxitos, fracasos y aprendizajes en la tarea de convertir al talento en ventaja sostenible de sus negocios. ¡Acompáñenos! Bueno, bienvenidos y bienvenidas a este espacio Ineke. Muchas gracias por acompañarnos, de verdad que es un honor y un gusto tenerte. Yo sé que eh, tu agenda en estos días, estoy, sé que has estado atendiendo muchos compromisos, así que de verdad que aprecio profundamente
1: que nos acompañes en este espacio el día Al de Al contrario, gracias a ustedes Sol por la oportunidad de participar y compartir un poco en esta conversación nuestras historias, nuestra experiencia. Muchas gracias a ustedes más bien. ¡Wow! Te aseguro
0: que hablo por todos los presentes que tenemos unas ganas de escucharte y escuchar este, lo que nos vas a contar porque, bueno, estamos eh, todos en vivo y a todo color viviendo los desafíos y, sí. y de quién de quién mejor aprender de estas experiencias. Este, permitime presentarte frente a nuestra audiencia de hoy y voy a leer la biografía de Ineque para que todos puedan ver el, el, el nivel de, de, de profesional y de mujer líder que tenemos con nosotros para que aprovechen y le pregunten ahora que vamos a tener espacio para las preguntas. Entonces, Ineke Gisink es gerente de país de Microsoft Costa Rica. Ineke tiene una trayectoria de más de 20 años en Microsoft. El año pasado tomó su cargo como gerente general de Costa Rica. En su puesto, está encargada de liderar el impacto del negocio como identidad de país y gerenciar el plan nacional de Microsoft con diferentes entidades. Asimismo, se encuentra a cargo del desarrollo de estrategias de producto, ventas, marketing para Centroamérica. Anterior a este puesto, ha ocupado roles como gerente de mercadeo y operaciones para la subsidiaria de Microsoft. Centroamérica, gerente de portafolio de productos, gerente de planeamiento de negocios y gerente de pequeña y mediana empresa para Centroamérica, Caribe y Suramérica. Como profesional, está siempre orientada a los resultados. Tiene un fuerte liderazgo con grandes habilidades de influencia y gran pensamiento estratégico. Es apasionada por generar y contar historias de los hechos reales de Microsoft, trabajar en colaboración de grupos cruzados y encontrar el entusiasmo en su equipo de trabajo. Ineke es la primera mujer que toma el puesto como gerente general de la operación de Microsoft en Costa Rica. A raíz de esto, uno de sus objetivos laborales es siempre promover la diversidad e inclusión como pilar de su trabajo. Como evidencia de esto, que fue nombrada líder del capítulo Women Chapter Diversity and Inclusion para Microsoft de Centroamérica, Caribe y Suramérica entre 2015 y 2017, y fue líder de la iniciativa Women at Microsoft Costa Rica para el año 2017-2018. Ineke, nuevamente, demasiadas gracias por acompañarnos. Estamos gracias a ustedes. fascinados de tenerte aquí. Un honor. Wow, y bueno, entonces vamos a comenzar. Eh, hoy eh, tenemos eh, tres, particularmente tres casos interesantísimos que querés compartirnos. Y um, uno es el caso del Ministerio de Educación que ustedes recientemente apoyaron en una, bueno, casi que me parece una prueba heroica de parte de todos, tanto del ministerio como de ustedes. Vamos a ver, son en el ministerio, si no me equivoco, dice 750 mil personas a lo largo Así y ancho es. del país, entre el entre sí. personal académico, docente, administrativo, etcétera. Bueno, wow, ya nos vas a contar al respecto. También hay otro que es la Universidad Latina y la UAM, atendiendo a 30.000 estudiantes que tuviesen que pasar sumamente rápido a tra la transformación, y el tercero sí. es el caso de COPE Victoria. Y quizás sí, para sí. establecer un poquito el contexto y permitirte que nos contes estas experiencias, a mí en particular este tema me, me, me encanta, porque, bueno, es, estamos hablando el día de hoy de empoderamiento para la transformación digital, ¿verdad? Yo creo que si hay una palabra que define nuestros tiempos es transformación,
1: Sí, verdad claro.
0: Yo creo que nadie, sí, total, sí. ¿verdad? este Eso es irrefutable. Y me parece que en el marco de cualquier transformación, el empoderamiento es una palabra clave. ¿Verdad? Y, y si hay alguien que entiende de empoderamiento, son ustedes, porque está absolutamente en el ADN, en la esencia, ¿verdad? De lo que Microsoft es y de lo que Microsoft hace para sus audiencias y para su, eh, para su equipo a lo interno también. Entonces, bueno, tenemos tres ejemplos lindísimos y yo aquí te dejo que nos contes de estas experiencias sí. este, para, para, bueno, para aprender al máximo.
1: Bueno, no, primero que todo, Sol, de nuevo, muchas gracias y sin duda han sido... Tiempos que nos han marcado a todos en diferentes formas y ojalá saliendo de esta pandemia realmente podamos haber crecido en lo profesional, en lo personal y poder usar esto como un, tra un trampolín hacia muchas cosas mejores, ¿verdad? Eh, realmente en Costa Rica ha sido un orgullo y estamos altamente agradecidos con todos los clientes que nos han confiado en su estrategia de transformación, de digitalización, de colaboración, de mantener sus operaciones conectadas a través de la tecnología durante este tiempo. Nuestro CEO, Satya Nadella, hablaba de, de cómo en dos meses ha pasado la transformación digital que normalmente hubiera tomado dos años, ¿verdad? Y eso pues es lo que en inglés llamamos el silver lining de toda esta pandemia. Y es algo que realmente tenemos nosotros que capitalizar, en forma que vamos saliendo de esta pandemia. ¿Por qué? Porque realmente hemos vencido uno de los principales obstáculos que implica el poder adoptar la transformación digital. Y voy a quizás empezar por eh, hablar un poco de, de qué para nosotros en Microsoft es la transformación digital. Hemos visto que en el mercado muchos de nuestros clientes consideran un proceso de transformación digital meramente el hecho de inyectar tecnología a sus procesos. Y realmente para nosotros en Microsoft la visión de transformación digital empieza por dos factores esenciales. Uno, las personas. Realmente la transformación digital está muy conectada, cómo empoderamos a las personas. Y lo segundo es cómo generamos valor. Entonces, realmente el proceso de transformación digital inicia cuando los líderes de una organización, la junta directiva, el sector gerencial de una empresa, se reimagina el norte o la visión de su empresa. Se reimagina cómo quiere que sean las nuevas experiencias de su cliente. Se reimagina esa visión que tiene como empresa y a partir de ahí va a poder generar diferentes canales de valor donde las personas son esas, esas esos dos claves para llegar a ese norte. De hecho, el aspecto cultural que lo conforman las personas es para mí eh, donde reside la magia entre que una empresa pueda transformarse o no. Estamos viendo, por ejemplo, aspectos culturales como que las personas tengan una mentalidad de crecimiento, que sean personas, eh, en inglés la palabra es learners, ¿verdad? Dispuestos a aprender. Nosotros en Microsoft valoramos mucho ese tipo de, de, de destrezas, de, de apertura a al, al aprendizaje, no, no es pecado equivocarse siempre y cuando aprendamos uh, de, de esos errores para sembrar cosas mejores, donde también veamos eh, valores de respeto, de integración, de alta comunicación, y esos son aspectos culturales claves para llevar una transformación digital. Con respecto al impacto de COVID, nosotros vimos en nuestro equipo de trabajo un nivel de adaptabilidad en cuestión de días, de cómo nos volcamos, de nuestras prioridades, de, de un día a día normal y nos volcamos todos como equipo a ayudar a nuestros clientes a realmente poder mantenerse conectados. El cambio de las prioridades se dio en cuestión de, 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 de horas, donde nos sentamos como equipo, eh, con todo nuestro equipo en Centroamérica, Costa Rica siendo uno de los países con mayor parte de nuestro equipo, a definir. ¿Cuál era la situación que estaban viviendo nuestros clientes? ¿Qué nos estaban pidiendo nuestros clientes? ¿Cuál es la experiencia que nuestros clientes querían dar a sus propios clientes? Y con base en eso, definimos nosotros nuestras prioridades. Porque uno de los aspectos de la transformación digital, también clave aquí, hago paréntesis, es que el éxito de nosotros como empresa tiene que ser el éxito de nuestros clientes, no el éxito de nuestros propios procesos. Entonces... Eso fue algo que nos permitió a nosotros como equipo demostrar gran adaptabilidad. Eh, eh, en inglés la palabra es el, el responsiveness, ¿verdad? Cómo fuimos capaces de responder en forma rápida. Y uno de los casos que, que mencionaba Sol, que nos llena de orgullo, agradecimiento y como costarricense de verdad que se nos hace grande el corazón, eh, fue el caso del MEP, eh, donde Costa Rica nuevamente brilló como uno de los primeros países donde sus estudiantes, y estamos hablando de un millón de estudiantes a nivel de todo el país, lamentablemente hay todavía más de 250 mil niños que no cuentan con dispositivos y estamos trabajando en eso, pero más de 750 mil personas entre la parte administrativa, docente y estudiantes que llevamos a un modelo de educación virtual. Eso realmente nos llena de orgullo. ¿Por qué? Porque los estudiantes se vieron sin interrupción en su, eh, en su sistema de educación eh, y, a, y a nivel público, ¿verdad? Porque sí lo empezamos a ver muy rápido en el sector privado, desde de educación privada, no solo en Costa Rica, sino a nivel de todos los países, pero ver que el sector público tuviera esta apertura esta capacidad de transformarse tan rápido de verdad nos nos llenó de orgullo fueron no, varios me parece de verdad
0: una proeza de verdad te sí. lo digo me parece una proeza sí. y si puedes contarnos un poquito cómo fue a ver tal vez no sé si el ministerio
1: los buscó que nos contes es que no me puedo imaginar cómo hicieron sí bueno hubieron de verdad eh, grandes personas mucho talento el, el MEP pues, nos ha dado la confianza de, de, de ser cliente nuestro y hemos podido ser parte de su proceso de digitalización ya por muchos años. En este caso, el MEP contaba con mucho de la tecnología. Igualmente, el ICE fue un gran jugador en esto. El ICE nos ayudó muchísimo a poder aportar en este proceso para la parte de adiestramiento. ¿Verdad? Día a día íbamos cuantificando cuántos docentes ya estaban entrenados porque obviamente necesitábamos primero hacer toda esta parte de educación de Microsoft Teams a, a la parte docente para luego ah. empezar con, con, con la parte de estudiantes, ¿verdad? Entonces tanto la ministra, las viceministras las personas del ICE, el equipo en Microsoft de educación de verdad estuvo comprometido día y noche a asegurar que los niños en Costa Rica, escuela, colegio estuvieran con su educación sin interrupción durante estos días, ¿verdad? Y de hecho nos han buscado de otros ministerios de, de educación, incluso el Ministerio de Educación de Panamá está viendo este, el, el caso del MEP como un caso de referencia a seguir, de, de Microsoft de otras latitudes nos han llamado a felicitarnos y a preguntarnos cómo se ve el proceso, porque de verdad es, 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 es único en, en la rapidez que logró adoptar eh, Costa Rica, el Ministerio de Educación, el ICE, esta transformación digital tan, tan rápida. Es que no, justamente estoy pensando
0: cuántas dimensiones tuvieron que manejar al mismo tiempo, porque sí. está el factor escala, ¿verdad? Porque digo, el, el MEP es una de las instituciones más grandes del país. Hay un factor escala y estás además mencionando que se involucró el ICE Perfecto. y además usted, ustedes internamente, ¿verdad? Hay un factor de colaboración aquí como tridimensional, si lo puedes decir sí. de alguna manera. Y realmente me parece asombroso porque... La colaboración se dice fácil, pero bueno, es gente con sí. gente colaborando que tiene que hacerlo Exacto. rapidísimo y, y, y dar buenos resultados y acostumbrarse. A ver, este es increíble, de verdad, muchas felicidades. ¿Qué fue difícil? Contanos qué fue difícil. Ya sabemos que nos fue súper bien, pero... ¿Qué, qué, qué? ¿cuáles lecciones?
1: <risas> no, no, y, es, y es, un, es un camino, ¿verdad? Porque sin duda creo que la educación va a continuar eh, por algún tiempo siendo un modelo híbrido, ¿verdad? Donde convive la educación a instancia como lo llama el MEP, educación virtual o de educación presencial. Creo que uno de los desafíos más importantes fue cómo realmente lográbamos hacer ese entrenamiento adecuado a la parte docente, cómo nos asegurábamos que la mayor cantidad de estudiantes tuvieran el acceso a Microsoft Teams ya sea por un celular por una tableta, por una computadora porque realmente uno de los principales objetivos que tenemos para continuar con este proyecto es que el 100% de los niños puedan tener acceso eh, dentro de los desafíos bueno, eh, creo que en toda transformación digital hay gente que es más nativa a la tecnología verdad? conviven diferentes generaciones a través de este proyecto hay algunas generaciones que nos cuesta más eh, adaptarnos a, a la tecnología, eh, entonces quizás ese fue uno de los principales desafíos, pero de nuevo ahí eh, el ICE, el MEP, el compromiso de, de, de todo el mundo, ¿verdad? Hablábamos el, el viernes con la viceministra sobre este tema, increíble, cómo se fue dando ese nivel de colaboración eh, en, en, en forma tan... Eh, smooth, ¿verdad? Simple, esta es la palabra en inglés, ¿verdad? Que estoy tratando de buscar porque Suavemente, como que se niveló suave, yo, se
0: acomodó con fluidez. Yo creo que
1: el hecho que nos unía ese objetivo de país, de, de ayudar a nuestro país, fue el que hizo que todo fluyera eh, de la manera más, más, más fácil, ¿verdad? Pero sin duda... Eh, no, no fue que faltaron desafíos pero impresionante también cómo generaciones de docentes quizás ya en una edad más adulta o incluso que no eran tan familiares con la tecnología se comprometieron a aprender a usar teams verdad como ellos también tienen sus propias redes y eh, grupos de, de apoyo eh, no ha sido fantástica verdad la, la experiencia.
0: Maravilloso, qué increíble. Bueno, también en otro espacio de la educación, un poco distinto, pero, pero bueno, también sí. de una escala, escala importante, tenemos la experiencia de dos universidades, ¿verdad?, que apoyaron. Contanos un poco de, sí. esa, de
1: esa historia. Sí, la Universidad Latina y la UAM, eh, bueno, eh, igualmente, ¿verdad?, ante la, la emergencia de, de covid eh, ellos quisieron en forma muy rápida también adaptarse, poder dar la modalidad de lecciones virtuales a sus estudiantes, que no hubiera tampoco interrupción. Y tenemos eh, 30.000 estudiantes ahorita ubicados a través de todo el país usando Microsoft Teams, recibiendo sus clases eh, para poder continuar igual con sus estudios, ¿verdad? Entonces, es otro de los casos donde la educación, la conexión se ha visto ininterrumpida gracias a la tecnología.
0: Increíble. Y en este caso, bueno, eh, me imagino que los desafíos han sido un poco distintos porque la audiencia pues, o las personas que se han involucrado el, eh, es, es un poco diferente. ¿Cuál sentís que fue como tal vez el principal
1: aprendizaje de trabajar con, as, con estas universidades? Quizás ahí eh, pues, hubo un poco tal vez más de rapidez, más de agilidad. No habían tantos eh, jugadores en la mesa que necesitábamos alinear o colaborar, pero sin duda... Eh, eh, fue más, más, tal vez más rápido el poder eh, establecer todo este proyecto, ¿verdad? Porque no habían eh, tal vez tantas aristas o, o dimensiones, como vos misma dijiste Sol, a contemplar. Eh, cosa que en el MEP no, 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 increíble la agilidad también con que se dio, pero quizás eso hubiese sido la única diferencia. Eh, porque igual eh, él, él nos, nos unían también el mismo objetivo, ¿verdad? Continuar con la educación de estos estudiantes universitarios.
0: Claro, y una pregunta, porque yo aquí voy sumando, entonces yo sí. equipo, equipo atendiendo al MEP, equipo atendiendo a la Latina, equipo atendiendo ¿verdad? Aquí vamos, es decir, a nivel interno me imagino que, ¿verdad? Que, 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 que importante el sí. desafío, ¿verdad? La dimensión de este desafío para ustedes como equipo, porque son so, ¿cuántas personas eh, trabajan en Microsoft? Eh,
1: para... Bueno, nosotros ahorita, eh, atendiendo Costa Rica y Centroamérica somos un de cinco personas. O sea, no. O sea, exacto, digamos. Que realmente en la así. proporción numérica, sí. wow. No,
0: no, o sea, es, es interesante. Sí,
1: pero ahí eh, mencionas algo muy importante, ¿verdad? Hay, hay varias cosas que ayudan. Lo primero es nuestro ecosistema de socios. Microsoft tiene en Costa Rica un ecosistema de más de mil socios. Nosotros hemos trabajado muy de cerca con nuestros socios. Ellos han liderado en gran parte muchas de estas soluciones. Ellos propios, propiamente han ido con Microsoft Teams a ofrecérselos a otros clientes. Han liderado soluciones, eh, han ayudado día y noche también a nuestros clientes a, a adoptar eh, Microsoft Teams y poder continuar con sus operaciones. Entonces, ha sido una forma de escalar y también... A nivel cultural en Microsoft siempre ha eh, existido la premisa y el pilar de lo que llamamos el One Microsoft, ¿verdad? Es que, que creemos mucho en el poder de la sinergia. En, en qué nos une ante un único propósito. Entonces, como te comentaba al principio, inmediatamente vimos nosotros el impacto de COVID a nivel de las operaciones eh, de todos nuestros clientes. Costa Rica fue uno de los primeros países en Centroamérica que entró en modalidad de teletrabajo inmediatamente nos volcamos todos a atender a nuestros clientes para que pudieran adoptar el teletrabajo y, y la ventaja que traíamos con Microsoft Teams sobre otras plataformas es que más allá de ser una herramienta de videoconferencia, era una herramienta es una herramienta de colaboración, ¿verdad? Eh, y una de las premisas más fuertes que queríamos llevar también era el tema de seguridad a nuestros clientes, que no tuvieran que preocuparse por temas de vulnerabilidad cuando estaban colaborando en forma remota. Y esto pues eh, con Microsoft Teams se los estábamos dando una plataforma segura donde pudiesen colaborar, una plataforma inclusiva, ¿verdad? porque Hoy en día también en un mundo virtual hay que asegurarse muchísimo en garantizar que haya inclusividad en todas nuestras interacciones. Entonces creo que logramos escalar por, por eso, por, por el ecosistema de socios y por el sentimiento de, de One Microsoft que al final es el, el poder de lo colectivo, ¿verdad? Mm,
0: qué interesante, porque uno podría decir que en alguna medida, aunque esto nadie lo vio venir, porque nadie lo vio venir, nadie. pero en alguna medida ustedes estaban ya, un poco listos en el sentido de que de, de que son un equipo más compacto, si se quiere, 35, pero pero en realidad son una organización mucho más grande cuando ves todo el justamente el ecosistema y todo, ¿verdad? La, sí. la red de articulación que tienen y que ya viene trabajando junta y que ya viene generando resultados y que ya sí. tiene esas conexiones de confianza. ¿verdad? Y además, eh, este, ¿verdad? Ya esos valores culturales de, del empoderamiento, de la colaboración y lo que sí. nos estás contando hizo que ustedes rápidamente, en, me parece, pudieran, ¿verdad? O sea, como que ya estaban, ya estaban listos, <risa> cosa sí, que bueno. del otro lado no tanto.
1: Sí, sí, no, y voy a aclarar, en Costa Rica de hecho somos hoy en día más de 850 empleados de Microsoft. Okay. Sin embargo, gran parte de este equipo ve desde Costa Rica, toda Latinoamérica o todo y otro equipo ve toda América, incluso países fuera de América Latina o de Estados Unidos, entonces eh, realmente concentrados en Costa Rica y Centroamérica somos solo 35, entonces uh -huh. sí, fue, fue bien interesante y todos ya trabajando en, en forma virtual nosotros, ¿verdad? Nosotros casi uh -huh. que desde el 6 de marzo eh, adoptamos teletrabajo, nosotros ya veníamos eh, dentro del, del marco de la flexibilidad que se otorga a, a, al equipo de Microsoft Muchos adoptan teletrabajo varios días a la semana Entonces sí fue muy fácil poder llevar nuestra propia experiencia Y contarles cómo nosotros estábamos acostumbrados a colaborar y trabajar en conjunto Independientemente de dónde estuviéramos eh, Y poder compartir estas experiencias con, con nuestros clientes Qué bonis, qué salvada,
0: qué dicha para que ustedes estuvieran listos para poder ayudar, bueno, semejantes casos, ¿verdad? Como el ministerio. Y hay otro caso muy interesante que nos, que nos vas a sí. contar también, que es el de COPE Victoria, ¿verdad? Que COPE sí, Victoria es una cooperativa de azúcar y café, y uno diría, uh -huh. el sector agro, ¿Verdad? Tal vez uno diría, eh, eh, uno podría asumir que el sector agro es como tal vez el que más, no sé, lejano de estas cosas, pero son, uh -huh. ¿cuántos productores? Aquí tengo apuntado. Tres mil. productores uh -huh. a lo largo del país eh, sí. vinculados con con Copedictoria. ¡Wow! Contanos
1: un poco de y, y te cuento ahí también un poco, porque el sector agro para nosotros eh, ha sido prioridad durante varios años. Hemos trabajado de cerca con instituciones como el ICA en cómo realmente traemos tecnología y transformación digital al sector agro, ¿verdad? No solo a través de drones, sino también a través de inteligencia artificial, de sensores que permiten prevenir y, 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 y predecir potenciales plagas o... O efectos del cambio climático que puedan tener un impacto en las cosechas, etcétera. Entonces hemos venido trabajando bien de cerca también porque como proyecto de, de, de lo que queremos apoyar al país también es traer más trabajo en área rural y claramente la agricultura es esta... Eh, Presenta una gran totalmente, oportunidad claro, y, que lo, y que los jóvenes en áreas rurales no se vean en necesidad de emigrar al a, a área metropolitana para buscar trabajo y que vean en la agricultura algo algo cool, ¿verdad? También. Totalmente, algo claro, cuenta, innovación ¿verdad? y. Sí, sí, sí. Definitivamente. Entonces, bueno. Copedictoria, eh, como, como decís, es una cooperativa de las más grandes y tradicionales de, de productores de caña, de azúcar, de café, donde tenemos más de 3.000 productores en todo el país. Y bueno, cuando llega COVID eh, se ve Cope Victoria, al igual que otras cooperativas amenazadas de, de cómo continúan con sus operaciones, ¿verdad?, y nos dan la oportunidad, muy agradecidos con, con esta cooperativa, con Copedictoria, porque nos da la oportunidad de ayudarlos a través de Microsoft Teams a que logren también tener sus servicios comerciales, sus servicios técnicos, sus servicios educativos, el suministro a sus afiliados, todo corriendo de forma ininterrumpida, ¿verdad? Entonces ha sido realmente el canal que ellos han venido utilizando para comunicarse con sus asociaciones, con sus directores, con sus propios afiliados, ¿verdad?
0: ¡Qué buenísimo! ¿Y qué reportan? ¿Cómo, cómo, les, cómo les ha ido? Hasta,
1: hasta el momento bien, hasta el momento han logrado mantener sus operaciones y la expectativa es que también usen esto como un trampolín, ¿verdad? Lo que usaba para, ya, ya sobrepasaron el, el obstáculo primordial ante una transformación que es ese aspecto cultural, ¿verdad? De ese temor de sus usuarios a decir, ¿cómo voy a, a, a colaborar yo en forma virtual? ¿Cómo voy a hacer presentaciones? ¿Cómo voy a compartir documentos? ¿Cómo voy a tener una conversación sobre X tema? Esa aspecto, ya lo sobrepasamos. El silver lining de COVID es ese, ¿verdad? Diferentes uh -huh. generaciones ya están adoptando la tecnología, ya lo están viendo como algo que en su día a día lo logran manejar y les logran generar impacto. Entonces, creo que aquí los siguientes pasos es seguir trabajando bien de cerca con instituciones del sector público, del sector privado, para poder llevar a Costa Rica ese siguiente nivel de transformación digital a partir de esta plataforma donde ya ese aspecto cultural lo hemos sobrepasado.
0: Me encanta. Y además, en este caso, se combina un elemento eh, en el cual también tenés bastante experiencia, que es el de pymes, porque estos son productores sí. que asumo que son pequeñas y medianas empresas, ¿verdad? Entonces, sí. a, a, tal vez existe este... De, de, de pronto, antes por lo menos de, de esta circunstancia de la pandemia hablaba se hablaba de transformación digital como esto es de los grandes, sí, sí, Microsoft y, ¿verdad? Esto es como una y no, cosa es que así. no, y, y, y no ¿verdad? Esto esto compete absolutamente hasta las empresas más pequeñas etcétera, sí. entonces no sé si a través de este caso o de cualquier otro
1: nos puedes contar un poquito cómo ha sido para las empresas pequeñas que también han acompañado. Sí, claro Sí, nosotros, bueno el, el segmento de pymes para nosotros es prioritario porque realmente eh, lo ha sido siempre y, lamentablemente, con COVID es el impacto. Es, es el segmento donde mayormente vemos el impacto. Entonces estamos trabajando muy de cerca a través de, de nuestros socios o nuestro ecosistema de socios en poder estar bien de cerca de los dueños de las pymes, de las diferentes áreas técnicas en algunas pymes que tienen eh, departamento de tecnología, muchos de ellos no lo tienen, eh, en, en ayudarles a reinventar su negocio, ¿verdad?, a redescubrir cuál es su propósito, a cómo dar continuidad a los negocios. Creo que todos hemos evidenciado cómo las pymes se han transformado, ¿verdad? Cómo han descubierto nuevos canales de conexiones con sus clientes, nuevas formas de abastecerse a través de sus proveedores, nuevos puntos de venta y es fantástico para nosotros ver cómo es, es, estas pymes han reimaginado su razón de ser. Eh, su propósito y en esta siguiente etapa donde ya tenemos que ver cómo damos continuidad a nuestro negocio, cómo sobrevivimos a esta crisis a través de la tecnología nuestra misión es y nuestro compromiso es seguir trabajando con las pymes para que puedan aprovechar más de, lo, de la tecnología, por ejemplo a través de dashboards donde ellos puedan entender diferentes patrones de consumo de sus clientes y que puedan de esta forma tomar decisiones de cómo van a, a, a tener la experiencia de sus propios clientes, qué tipo de producto, qué tipo de servicio, dónde van a tener ese producto o servicio, puedan predecir algunos patrones de consumo que los lleve a tomar des, mejores decisiones que al final represente para ellos un impacto en, en, en ahorro en costos que es donde también vemos prioritario poder ayudar a las pymes, usar la tecnología pa, para que realmente puedan ver un ahorro en costos. Me encanta
0: porque este proceso de una u otra manera nos ha Evidentemente nos ha golpeado muy duro y a, a, a uno más sí. que otros, sin duda, pero a la vez está presentando tantas oportunidades, ¿verdad? Y entonces realmente la transformación que, que, que duele y que a veces cuesta bastante y hay que comprometerse mucho con eso, eh, a través, eh, permite también cambios súper positivos y, y que de sí. verdad se puedan encontrar nuevos horizontes eh, y de eso se trata el empoderamiento. Hablemos un poquito de empoderamiento. ¿Qué, qué nos sí. podrías contar al respecto? ¿Cuál es la clave para el empoderamiento?
1: Yo creo que está en, 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 en nuestra cultura como empresa, ¿verdad? ¿Cómo realmente tenemos esa cultura siendo el eje del, del valor que queremos agregar como, como empresa, como, como institución. Y, y aquí puedo compartir un poco de, de nuestra cultura en Microsoft. Nuestra cultura en Microsoft está basada en diferentes pilares. Uno de ellos es en lo que llamamos el growth mindset, que es esa mentalidad de crecimiento, ¿verdad? Que es lo que hablaba de que preferimos en una persona que tenga esa apertura a aprender versus la persona que lo sabe todo. ¿verdad? Eh, queremos también priorizar en la diversidad e inclusión, es algo que para nosotros ha sido prioritario a lo largo de los años y hoy en día se vuelve esencial. La innovación realmente se logra dar cuando tenemos un, un equipo diverso, cuando estamos trayendo diferentes perspectivas a la mesa, diferentes formas de solucionar un problema, ahí es donde realmente se da la riqueza de la innovación. Otro aspecto que creemos que forma esta cultura de empoderamiento es tener eh, una unión por una única visión, ¿verdad? Que, que es un poco lo que hablaba, que teníamos nosotros como el One Microsoft, que es ese poder de lo colectivo, esa sinergia por un, por un objetivo común. Eh, también vemos que, por ejemplo, tener valores que realmente direccionen a este empoderamiento como el respeto, la integridad, la palabra en inglés es accountability que muchos en español lo traducen como responsabilidad, pero no es no, yo siento que no es lo mismo, ¿verdad? es exacto, pero si tienes ese tipo de, de valores en una organización, realmente estás eh, teniendo una organización empoderada, creo que también mucho viene de cómo se preparan el, el área gerencial, las personas que tienen personas a su cargo en realmente convertirse, hoy en día las generaciones no están buscando un jefe feroz, están buscando un coach que realmente les demuestre que le, el, 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 que modele estos atributos que se buscan en la cultura, una mentalidad de crecimiento que haya confianza que también eh, en forma transparente se preocupe por las necesidades de su equipo de trabajo, por el desarrollo y por poder garantizar esas herramientas que su equipo necesita para crecer creo que los jefes hoy en día fuera de ser ese jefe feroz somos coach somos coaches de nuestra gente, ¿verdad? Y, y, y en la manera que podamos nosotros entender eso, vamos a empoderar a las personas a, a hacer sentirse más parte de este valor que queremos generar como, como, como empresa. De hecho, McKinsey habla que las organizaciones uh, después de la pandemia van a enfocarse mucho en tres dimensiones. Tres dimensiones, la primera es quiénes somos como empresa, que no necesariamente va a ser el mismo que éramos antes de COVID, ¿verdad? Y ahí tenemos que ver cosas como cuál es nuestro propósito, nuestro valor, de nuevo aquí entra el valor, y la cultura, de nuevo la cultura, vean cómo el aspecto de la cultura se vuelve esencial en la continuidad o en la sobrevivencia de muchos de nuestros negocios. Lo segundo es cómo operamos y ahí podemos hablar de temas desde ecosistemas, desde aprendizajes o cuáles plataformas vamos a usar. Aquí es donde también entra la tecnología, jugar un rol específico. Y lo tercero es cómo crecemos y ahí estamos hablando de la estructura de la empresa, estamos hablando de las decisiones que se toman, tenemos realmente el talento adecuado tomando las decisiones, tenemos realmente la tecnología que está abasteciendo de información adecuada a estas personas que toman decisiones para poder tener un impacto en, en los objetivos, en las metas, y también el talento, de nuevo, el talento que tenemos en la organización. Entonces, vean cómo en, en, en esta propuesta de McKinsey, todo ese aspecto de personas, de cultura, se vuelve tan relevantes en cómo realmente damos continuidad a los negocios.
0: Interesantísimo. Y ahora dijiste algo que me parece eh, muy valioso resaltar en el sentido de que volver, ya no vamos a volver a ser como era, éramos antes. Tenemos que dejar ir esa idea, ¿verdad? Soltar, que a veces nos cuesta soltar a los seres humanos, es muy humano. Resistirse un poco, tal vez emocionalmente, a los cambios, pero definitivamente tenemos que aceptar que las cosas van a cambiar y abrirnos a la posibilidad y encontrar las oportunidades para que cambien para mejor, ¿verdad? Sí. Y este... Y, y entonces ahí mencionaste también el, el asunto, creo que el empoderamiento pasa mucho por, por unas, fo unas nuevas formas de colaborar, especialmente eh, mencionabas el, la toma de decisiones y tener a las personas Correctas tomando decisiones, pero además permitirles tomar decisiones, ¿verdad? Y Correcto. permitirle tomar decisiones a los equipos de manera descentralizada porque la colaboración digital ahora funciona más así. Uno de los temores grandes que tenía muchos también de, de nuestros clientes a pasar por la transformación digital y, por ejemplo, instalar teletrabajo pre-COVID, ¿verdad? Era, ¿cómo voy a hacer para controlar que están trabajando? ¿Cómo voy a saber que, que están haciendo las cosas? Y, y entonces ahora, como tocó a, a, rápidamente tener que instalar estos nuevos procesos, y nos estás contando de, de muchas experiencias, pues, darse cuenta que sí, que sí se puede colaborar, pero que el formato de accountability, ¿verdad? De esta responsabilidad rayita, bueno, ¿verdad? No logramos traducir exactamente pero eh, el formato tiene que ser distinto, ¿verdad? ¿Cómo, cómo hacen una empresa que tenía una forma de, de supervisar y de controlar más así de, de la manera anterior, ¿verdad? Más centralizadora, control, control, a ahora pasar a, a empoderar la toma
1: de decisiones de su gente que está distribuida. ¿Cómo, ¿Qué les recomendás? Sí, bueno, mucho de ello, del éxito de ello creo que radica en que nos enfoquemos en ser organizaciones que están empujadas por los resultados en vez de decir, bueno, tengo que estar sentado de 8 a 5, de 9 a 6, el tema es, en inglés es drive for results, ok, vamos a, a operar bajo el término también de confianza, considerando que estamos teniendo el talento correcto, eh, el tener talento correcto implica también eh, que estas personas se sientan a su vez empoderadas y que tienen el peso, la confianza del, del, del equipo gerencial sobre ellos, verdad, para realizar los diferentes objetivos, entonces, entonces, de manera en que logremos evolucionar a una organización donde estemos eh, medidos por los resultados, por el alcance de los objetivos, creo que eso va a facilitar esta evolución. Eh, el, el, el tema en teletrabajo tiene que ver mucho con cada individuo, por eso hablo tanto de la función crítica que tiene el, 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 el grupo gerencial de realmente asegurarse que tiene el talento adecuado, asegurarse que está siendo un buen coach para este equipo empoderándolos con herramientas eh, motivándolos a una mentalidad de crecimiento motivándolos a, a que si se equivocan aprendan de eso pero que no es pecado equivocarse y también eh, generándole esa confianza.
0: Uh -huh. has, has insistido bastante en eso y estoy completamente de acuerdo, me encanta. Y es que, bueno, el liderazgo, las personas que lideran en la cultura son o agentes de cambio o agentes del status quo, ¿verdad? Entonces, sí. las culturas mucho se transforman en función de, de las personas que representan ese modelo a seguir, ese ejemplo, llamémosle por ahora liderazgo, hablamos también del equipo gerencial que lo has, has insistido bastante eh, acertadamente ¿Qué, qué, cuál sentís, qué, ¿qué recomendarías a quienes nos escuchan? ¿Cuál es el estilo, el mejor estilo de liderazgo? Qué, ¿Cuáles cuidados debe tener o qué, qué trabajo le toca hacer a las personas que lideran para poder ser facilitadores del empoderamiento, de la transformación uh -huh. digital, la transformación cultural? Sí. Apunten, ya va la
1: receta. <risa> bueno, es, es mi humilde opinión, ¿verdad? Pero lo primero, lo primero creo que es garantizar que como equipo gerencial estamos priorizando en el tema de diversidad e inclusión. ¿Y por qué lo digo? Porque es esencialmente importante que todas las personas en nuestro equipo se sientan incluidos. Muchos hablan de la diversidad como dando el ejemplo de, bueno, hay un baile y me invitan al baile, la inclusión va más allá, significa que yendo al baile me inviten a bailar, ¿verdad? Y necesitamos realmente garantizar que todas las personas, sea eh, independientemente del puesto que tengan la organización, de cuál es su religión, de cuál es su género, de cuál es su preferencia sexual, de, de, cuál, de qué tipo de descendencia vienen, todas se sientan incluidas y tengan una palabra en la mesa. Y como como manager de estas personas, tenemos también que saber que cada una de estas personas es única, ¿verdad? En sus formas de trabajar, en sus estilos, eh, en, en, en lo que tiene en su balance de vida personal, vida-trabajo. Y creo que eso es importante como manager, saberlo y ser bien transparentes en las reuniones un uno a uno que tengamos con cada miembro de nuestro equipo, en realmente establecer ese tipo de relación de entender qué para mí es importante como, como empleado de mi manager, qué necesito de mi manager para ser exitoso. eso es regla también eh, esencial. Lo otro es realmente saber escuchar. Como managers, ¿verdad? Por lo general, la tendencia del ser humano es a saltar a una conclusión, a saltar a dar una respuesta, cuando muchas veces, si simplemente escuchamos y tratamos de direccionar a través de preguntas claves, los mismos, las mismas personas pueden llegar a sus propias conclusiones. Y nosotros nada más como managers podemos direccionar y eso eh, es difícil, ¿verdad? Es, es difícil realmente ser una persona que escucha, pero hay que ponerlo en práctica todos los días, escuchar eh, y por supuesto también saber que, eh, para que el equipo sepa que él tiene al equipo gerencial apoyando eh, incondicionalmente en las diferentes oportunidades o desafíos que tengan, pero creo que va mucho eh, por ese lado solo. Muchas gracias. Sí, el tema de la escucha
0: es interesante. Voy a, a, a hacer una anotación respecto a la escucha, y pero primero aprovecho para decirle a, nuestros, a nuestra audiencia que eh, pueden empezar a hacer sus preguntas por medio del chat, las cuales ya, ya vamos a atender mientras piensan sus preguntas y las escriben, les comento esto sobre la escucha y la comunicación en general. Es que muchas veces pensamos que cuando hablamos de comunicación o pensamos comunicación, pensamos que la comunicación es así, como, como en línea recta hacia afuera, verdad de aquí para allá, y confundimos comunicar con informar porque a veces, ¿verdad?, la, la, tal vez los equipos, eh, o una persona le dice, no, ya yo ya yo le comuniqué a su equipo, a mi equipo, pero lo que está pensando es, ya yo le informé al equipo. Pero la comunicación es circular, y lo que decís es, es tan importante, ¿verdad?, la, la parte de la escucha, que es esa vuelta, el retorno de la comunicación, uh -huh. es, es fundamental, y existen escuchas de escuchas, ¿verdad?, existen distintos tipos de escuchas, puede ser que eh, estar una escucha más superficial, y a todos nos ha pasado, que uno puede estar hablando y se conecta un instante y se vuelve un minuto después y sí. no dice, ay, ¿qué fue lo que dijo? ¿Verdad? Sí. Y no. y de... También escucha, y, y yo creo que hay que tener la honestidad para saber que a veces uno hace eso, uno escucha como, ¿verdad? Poniendo atención realmente y atendiendo, ¿verdad? El mensaje, pero planeando lo que le va a contestar, ¿verdad? Ya está maquinando aquí del otro lado, ya le voy a refutar eso porque tal cosa. ¿verdad? Entonces todavía no, no estamos teniendo una verdadera escucha profunda, abierta, o lo que se conoce como escucha activa, que es realmente vaciarse de ese discurso interno de uno y es, atender y, y, y recibir lo que la otra persona está diciendo. Me parece que estos tiempos han, han definitivamente eh, subido el nivel de exigencia hacia las personas que son managers, que son jefaturas, que son gerencias, sí. que lideran equipos. Me parece que ha, ha requerido un esfuerzo extraordinario en múltiples niveles, ¿verdad? En estos tiempos, ¿cuánto, ¿cuánto el peso de la transformación pasa precisamente por estos roles, por los liderazgos?
1: Sí, gran parte. Y de hecho, bueno, uno de los aspectos eh, interesantes que vivimos hoy en día es que hoy en día conviven tres generaciones en una organización laboral, ¿verdad? Uh -huh. eh, y es muy distinto lo que quizás un millennial eh, define de un buen jefe que tal vez una persona más adulta define de un buen jefe. Entonces, en el jefe está el saber distinguir qué es prioritario para cada una de las personas que están en su equipo de trabajo, cuáles son sus necesidades cómo lo ayuda a desarrollarse, cómo le ayuda a crecer en sus capacidades, ¿verdad? Porque realmente cuando estamos hablando también de la transformación digital, un aspecto clave es ese, cómo seguimos formando esos capabilities, esas capacidades en el, en el equipo, capacidades operativas, capacidades de desarrollo, capacidades de inteligencia artificial, que hoy en día son críticas para el tema de la cuarta revolución industrial, eh, capacidad de talento. Entonces, realmente... Eh, es, es, es complicado el poder tener ese, esa apertura, esa capacidad de entender que cada miembro del equipo de trabajo va a demandar algo distinto de mi rol como jefe para considerarme un buen jefe, ¿verdad? ¿Y qué es un buen jefe? Bueno, en, en lo personal creo que es una persona que es un coach que ayuda en el crecimiento y que ayuda en los desafíos y apoya en las oportunidades.
0: Uh -huh. Muchas gracias, me encanta. Vamos a leer algunas de las preguntas que van justamente por esa línea, me parece. La gente quiere okay. quiere aprender con vos. Bueno, una dice, ¿cómo mantener la sinergia del equipo o la cultura organizacional trabajando 100% a distancia? Uh -huh. Incluso personas nuevas que se incorporen al equipo y al trabajo durante esos periodos, uh -huh. ¿verdad? 100% sí. a distancia. Sí,
1: bueno, les voy a compartir un poco lo que hemos venido a hacer siendo en Mike porque realmente la tecnología nos ha permitido seguir cerca, como humanos, ¿verdad? No solo a las instituciones con sus clientes, sus proveedores, sino como humanos a mantenernos cerca y conectados. Nosotros en Microsoft hemos establecido diferentes como foros digitales para que sigamos en esa conexión y en ese sentido de unión de equipos. De hecho, recientemente vengo saliendo de uno de estos, los llamamos los virtual coffees, donde nos mm, agendamos una sesión de Microsoft Teams de 30 minutos, 45 minutos con el equipo y hacemos un check-in de dónde estamos en términos de, de cómo nos sentimos, qué tenemos en, en la mesa en términos de desafíos, qué oportunidades hay, o simplemente que nos cuenten <coughs> cómo están trabajando. Tenemos una compañera que vive en un condominio en Heredia que tiene una vista muy linda, entonces siempre nos enseña la vista, otros nos enseña el cafecito que se está tomando, otro nos cuenta el barbecue que hizo, eh, otro nos enseña a sus hijos, sus perros, entonces realmente logramos con conectar a, este, a través de este foro, que se vuelve un foro mucho más informal que una reunión de ventas, eh, eh, en ese aspecto como si estuviéramos en la cafetería de, de, de la oficina, ¿verdad? Logramos mantener esos espacios. Cuando llega una persona nueva, nos pasó también que tú, tenemos el honor de tener una persona nueva en nuestra organización que entró justo en, en medio de... de, de el, de COVID saliendo Semana Santa y ahí realmente con recursos humanos trabajamos bien de cerca en garantizar que la experiencia fuera lo más parecida como si fuera en presencial, entonces por ejemplo, desde su manager hasta en mi caso como gerente, me comunicó con ella, tuve una sesión uno a uno para entender cómo se sentía, si ya tenía computadoras, si tenía audífonos, ¿verdad? Todos esos aspectos uh -huh. que Los quizás... Los detalles decir, importan, claro. Exactamente, eh, pues poniéndonos todos a la orden de esta persona le presentamos el equipo uno a uno en forma virtual eh, le dimos la bienvenida en forma virtual pero sí nos aseguramos de crear esos espacios virtuales mucho más informales para seguir con ese tipo de conexión otro aspecto que, que nos ha unido también es que por ejemplo eh, definimos a qué organizaciones quisiéramos como equipo hacer donaciones entonces nos reunimos una vez cada 15 días para ver cómo estamos en las donaciones a qué, eh, a qué institución estamos haciendo la donación qué compañero o compañera está liderando con la Cruz Roja algún proyecto o con alguna institución de su barrio para apoyarlo eh, también este, con, teníamos uno, un presupuesto para nosotros estamos cerrando año fiscal teníamos un presupuesto para hacer alguna actividad de fin de año y eso lo destinamos por ejemplo a recibir clases de yoga virtuales, eh, clases de kickboxing virtuales, entonces eso de alguna forma nos une en diferentes formatos pero en un ambiente mucho más informal y nos ha permitido seguir conectados. Uh
0: -huh. Qué interesante porque entonces me parece, concluyo que están conectando mucho a partir del propósito. De, de un propósito que los une tanto hacia adentro del el propósito del bienestar, por ejemplo, del cuidarse mutuamente, como el propósito de también eh, con la comunidad, de articularse con otras organizaciones, sí. haciendo un trabajo eh, que, que, que bonito, eso me, me parece lindísimo vamos a leer otra de las preguntas, aquí dice, el miedo es uno de los enemigos de la transformación digital, sobre todo en micro y pequeñas empresas, ¿qué hacer sí. para que estos negocios superen ese miedo? ¿qué y cómo debe ser la comunicación? para provocar esa transformación. Interesante. O sea, sí. ¿qué hacer
1: para que superar ese miedo? Sí, bueno, y de hecho el, el, el COVID, como decía, nos ha ayudado a superar ese miedo, ¿verdad? Creo que el miedo muchas veces viene en que la, la, alguna persona sienta temor a que va a perder el control de su, de su trabajo o que va a perder la capacidad de colaborar en forma correcta y aquí lo que podemos hacer es dar la oportunidad de probar, ¿verdad? Eh, hacer pilotos de tecnología para que la persona vaya acostumbrándose eh, a cómo usarla, cómo interactuar, qué puede hacer la tecnología por ella o por él, eh, qué puede realmente eh, impactar en su capacidad de tomar decisiones, y realmente a través de, de, de este Tiempo piloto, si lo queremos ver así, va a poder ir viendo los beneficios eh, que le da, no solo en productividad, sino también en colaboración, en la seguridad, en cómo innova a través de la tecnología. Hemos visto, por ejemplo, casos de pymes que anteriormente no veían en la transformación digital una oportunidad y hoy en día están volando en su forma de conectarse con sus clientes, en su forma de crear nuevas experiencias, anticipando experiencias que los clientes quieren por contar con dashboards de inteligencia artificial que les ayudan a predecir patrones de, de, de sus clientes, entonces ellos han Participan eso y están donde, cuando el cliente lo necesita con su servicio o producto. Entonces, realmente es, es, es este periodo de piloto que los puede ayudar a vencer ese temor. Y de nuevo, creo que COVID nos obligó. Eh, en gran parte a vencer ese miedo topó, que topó. Es... sí ¿verdad? sí totalmente bueno y eso lleva un poco a otra pregunta que,
0: que se relaciona con lo que justo estabas diciendo y tal vez te sirve para elaborar un poco más dice las empresas bueno con el, la pandemia han acelerado su proceso de transformación o lo han iniciado sí. ¿qué cambios considera que nos tocará hacer luego de estas transformaciones aceleradas? esta persona ya va tres
1: pasos adelante sí. pero ella está pensando es como ¿qué sigue? para estar listos sí. como Microsoft sí bueno, bueno, ahí lo, lo primero es, eh, me parece importantísimo hacer el, el, el hurdle que llaman en inglés, ¿verdad? El hurdle de decir, bueno, señoras y señores, ¿qué aprendimos de esta pandemia? ¿Qué realmente fueron esos momentos de oro que nos queremos llevar después de la pandemia? ¿Cuál es nuestra visión como organización que vamos a, a, a seguir empujando? ¿Vamos a cambiar esa visión? ¿Vamos a seguir con la misma visión? ¿Qué oportunidades de conexión con nuestros clientes nos trae la pandemia? Todo ese tipo de análisis hay que hacerlo, no podemos dejar que pase la pandemia sin nosotros poder revisar los aprendizajes, los buenos, los malos, cuáles queremos dejar de lado, cuáles queremos seguir empujando, ¿Cuáles, en cuáles queremos capitalizar. Entonces, eso es el primer paso y una vez tengamos definida esa visión, si es la misma o si es una visión reinventada, vamos a definir cuál es la cultura que nos define como la empresa post-COVID. ¿Cuál es esa cultura? ¿Cuáles son esos elementos, esos valores que vamos a traer como pilares fundamentales de nuestra cultura? Y ojalá sea una cultura muy fomentada, así en todo lo que les mencioné, les puedo decir, en ese aspecto de mentalidad de crecimiento, porque eso es lo que nos va a llevar al siguiente nivel. El, el COVID nos dejó... El, el obstáculo del miedo por, por atrás en muchos casos, usemos eso como un trampolín usemos eso como una oportunidad de realmente digitalizar muchos de nuestros procesos, veamos también cuáles son esos factores únicos que como empresa tenemos, todas las empresas tienen un factor diferenciador versus su competencia, entonces veamos cuál es esa magia eh, sobre la cual también vamos a capitalizar y ahí podemos realmente ahí es, es un es un es un terreno muy fértil el, el descubrir ese factor único que me diferencia como empresa, terreno fértil para la asignación de recursos para la alineación de la tecnología nosotros en Microsoft nos encanta cuando nos dicen yo descubrí que mi factor diferenciador es este elemento porque ahí podemos nosotros también decirle señoras y señores aquí vamos a adoptarlo con tecnología de dashboards de colaboración de, de productividad de seguridad etcétera entonces tenemos que definir eso también tenemos que definir cuáles son esas capacidades que queremos desarrollar, esas capacidades como les decía antes, capacidades operacionales, capacidades en el talento, capacidades de inteligencia artificial, capacidades técnicas y, y, y eso de nuevo va a estar muy direccionado por ese primer punto que es cuál es esa visión a la cual nos vamos a pegar en el mundo post-COVID. ¿Es la misma o estamos reinventando esa experiencia de nuestros clientes? Pero creo que es, es, es mucho capitalizar sobre eso, pero es esencial que el, que el grupo gerencial o los dueños de la empresa, de la junta directiva, se reúnan y puedan realmente hacer una sesión de trabajo para entender esos aprendizajes que han salido de, 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 de esta lamentable pandemia. De que esta situación. Sí, sí,
0: wow. Sí. Bueno, voy a aprovechar, hablando de capacidades, voy a aprovechar para la última consulta de esta de esta sesión, que tiene que ver justamente, preguntan, ¿qué tiene que hacer una, una empresa para asegurarse de desarrollar capacidades de coaching en sus en sus líderes, en sus jefes, en sus managers? ¿Cómo, cu cuál
1: es, cómo hace?
0: ¿Cuáles procesos? ¿Qué tiene sí. que hacer?
1: Sí, bueno, les puedo contar un poco de nuestra propia experiencia, ¿verdad? Los managers han asistido a muchos entrenamientos online, eh, de diferentes módulos donde muchos de ellos tienen que ver con prácticas donde eh, se aprende el, la modalidad de ser coach y de nuevo, la esencia de mucho de eso está en realmente escuchar verdad y llevar a través de esas preguntas claves que hacemos a nuestro equipo de trabajo a que ellos mismos encuentren las soluciones a que ellos mismos realmente descubren la esencia del problema que los está trayendo a nosotros eh, pero mucho de eso, de nuevo, es, es capacitación constante eh, en, en diferentes plataformas, eh, hoy en día tendrán que ser virtuales, y por supuesto es el, el ser, el, en inglés es eh, be a role model, ¿verdad? Creo que desde los aspectos, o desde la jerarquía más alta tiene que venir esto modelado. Dar el ejemplo. En forma mundo. transparente, exactamente. Dar el ejemplo eh, y pedir también, nosotros eh, hacemos un, un, algo que es muy valioso que se llama reverse mentoring. No solo tenemos mentores de personas que están eh, en, en otras jerarquías, sino que también de personas que vienen entrando quizás en posiciones eh, nuevas y ellas o ellos les dan a las personas más seniors el mentoring, entonces esto nos garantiza también que siempre tenemos esa retroalimentación constante de, hey, ustedes no están siendo coach, usted está más bien eh, haciendo otro tipo de, de manager, o usted está con una posición eh, que no es innovadora, porque ya quizás tiene X años acá, entonces el tener esa combinación de, de perspectivas de diferentes generaciones, el, el poder pedir quizás también al propio equipo de trabajo que levanten la bandera cuando sientan que su manager no es coach, eso ayuda muchísimo en realmente garantizar complementado con un entrenamiento constante a los managers.
0: Buenísimo, muchas gracias. Como dijiste, apertura a la diversidad Así y a es. escuchar y, a, y al aporte, empoderar a las personas en sus decisiones para que puedan Así aportar es. también. Maravilloso. que demasiadas gracias. No sé si quieres dar algún mensaje final de, de, de cierre ya a, a, a quienes nos escuchan hoy y que después nos van a escuchar por medio de los canales del podcast cuando sale la próxima semana.
1: Bueno Sol, agradecerte a vos, a Factor Humano, por la oportunidad de compartir nuestras experiencias, nuestras historias. Es un honor para mí poder ser parte de este podcast. Eh, gracias a la audiencia por conectarse con nosotros y de verdad los invito a que veamos ese silver lining que nos ha traído COVID a nivel de trampolín para seguir en esta transformación digital. Costa Rica, comparado a otros países de Centroamérica, incluso a otros países de Latinoamérica, ha sido siempre superior en este esas destrezas digitales, en esas destrezas que necesita el mundo de la cuarta revolución industrial y aquí estoy hablando de adopción de inteligencia artificial, Costa Rica siempre se ha caracterizado por ser líder en eso y es la razón por la que muchas empresas invierten en Costa Rica justamente por ese talento. Entonces asegurémonos de continuar en esta línea de transformación digital como individuos, como organizaciones, como sector privado, como sector público para llevar al país al siguiente nivel. Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias, Ineke, por, por la inspiración, por el mensaje, por compartir las enseñanzas, los aprendizajes. Muchas gracias también a todos quienes nos escuchan en este momento. Gracias al equipo también, porque han, han hecho un trabajo magnífico de poder eh, tenernos aquí a Ineke y a, y a mí conversando. Qué lujo el mío, Dios mío. No, así que muy agradecida bien. yo.
1: Muchas y, gracias, y, que, Bueno, nos
0: seguimos, seguimos colaborando, porque bueno, esto, esto es un camino que, que estamos transitando y que esperemos que vaya bien. para mucho tiempo de transformaciones positivas, así, así que es. que pasen muy buenas tardes y nos estamos conversando.
1: buenas tardes y gracias, muchas gracias. Cine, que chao. chao.